0: 知っておきたい体のメカニズムをわかりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事、小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
0: 。寺尾刑事です
1: 。今月は、古佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓司さんとともにお送りしています。寺尾さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。ます寺尾さんは今年の6月に新しい著書、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書というのを発表なさいました。今月はこの本の内容について伺っています。さあ、今週は第2章。重要なところを、はい、かいつまんでお伝えいただければと思います。はい。で、第2章というのは、はい、大腸編ということになってるんです
2: か、ね、アルファオリゴト。安定性がちょうどいい単一分子だから、象徴では全く分解されずに、大腸に至っては腸内細菌によってきれいに発酵分解される。だから、大腸では様々な機能があるんだっていうのが今日のお話なんですけども、その中で私がここで取り上げたいところの一つっていうのは血中アンモニア濃度の上昇抑制っていうのが一つあります血中アンモニア濃度の上昇抑制っていうのは腐敗産物の酸性抑制作用の一つということでタンパクが象徴できれいに分解されてアミノ酸になって体の中に入らなければ結果として大腸に移行してしまってそこで悪玉菌の餌になってアンモニアっていうのは発生してくる。で、非常に問題がありまして、肝性脳症であるとか、腎機能に対して悪影響を与えるとか、いろいろとあるんですけども、その中でもアンモニア結晶、もしちゃんと肝臓で尿素に変換されなければ、体中を駆け巡って、単に汗から出る嫌な匂いだけではなくて、脳に至って、感性脳症っていうことになってしまうわけですけども、もう一つ加えておきたいのは、認知症に対して悪影響を及ぼすのがアンモニアであるということでありまして、それを防ぐためにアルファオリゴ糖が非常に有効だよというところなんですね
1: 。認知症にもいろいろありますけれども、は
2: い。アルツハイマー病ですね。はい。新潟大学の研究報告。を目にしたんですよ。2022年の4月に報告してるんですけども、アルツハイマー病の発症メカニズムを解明って出てきまして、それは血中のアンモニア値が上昇していくと、脳内のアミロイド β が酸性してくると。実はそこが関係してるんだということを発見したという情報だったんですよね。私としては認知症に対して有効性を持つアルファオリゴ糖の理由っていうのはこの後にも出てくるんですけども例えばビフィズス菌が多い少ないっていうのも実は認知症にしかもアルツハイマーに大きく関係しているとここのところにも非常にアルファオリゴ糖は有効に効くんだと通常は医薬品レベルに効くような食物繊維って非常に少ないと思うんですけども研究報告によりますとアルファオリゴ糖っていうのは、ほぼ同等レベルで血中のアンモニア濃度の上昇を抑制することができたというような報告がありますので、大きな流れの中で高齢者の人たちが常時アルファオリゴ糖を摂取するようになれば、認知症になる人も減ってきてくれるのではないかと思うわけなんですけれども
1: 、実際、肝不全、肝臓が全く機能しなくなってしまった方たち、その人たちはアンモニアを尿素に変えることができなくなる。はい、その結果、感性脳症ということで、はいはい、その治療として、よく腸内細菌を障害をするお薬ということで、抗生物質なんかが。はい、体の中には吸収されないけどっていうので、よく使われるわけですけれども、そういうものを使わなくても。そうです、ね。それはまた下痢をしたりとかね、いろいろな問題が起こってきますけれども。はいアルファオリゴトを使うことによって、一緒に取ることによって、アンモニアというのが抑えられる。はい、血中濃度の
2: 上昇が抑えられる、はいねあの。このメカニズムとしては、一つには炭素脂肪酸がきっちりと出て、善玉菌と悪玉菌の戦いなので、うん、善玉菌支配にすることによって炭素脂肪酸が増えてくる。うん、同時に悪玉菌腐敗産物減ってくるというのが一つありますし、うん、炭素脂肪酸は、酸であり、アンモニアっていうのは塩基ですので、当然炭素脂肪酸が増えてくると、たとえアンモニアが発生したとしても、それはアンモニアとカルボン酸の塩を形成するので、それが体の中に入りづらくなっていくというようなダブルの効果が私は効いているって思ってるんです、う
1: ん。血中のアンモニア濃度が上がらない背景。上
2: がらない背景として、大腸で生産される炭素脂肪酸がたとえアンモニアの生産があったとしても炭素脂肪酸がそこにいるために炭素脂肪酸とアンモニアが塩を作る中和反応があって、うん、結局体の中には入っていかないという、うん、そのダブルの効果がありましてそういう意味でもアルファオルゴ糖は非常に有効に働いているということなんですけれども、うん、
1: そしてそのアンモニアっていうのがアルツハイマーの引き金になってくるんではないか、はいはい、ということを考えると普通の食事の中でこういうものを巧みに活用していけば
2: いいと
1: いうことになるんですね。はい、その他大腸変ということで、
2: はいはい、本の中ではバクテロイデス菌がアルフォールごとによって増えるんだという話であるとか乳酸菌が増えて乳酸が増えていくとつまり腸内環境が改善されていくっていう話をしているんですけどもそこでじゃあ乳酸菌は増えるけどもビフィズス菌に対してはどうかというような質問があるかと思ってましてそれを補足説明しておきたいなと思うんですけども、はい、ビフィズス菌っていうのは認知症と非常に大きく関係してまして。これ、順天堂大学の研究グループが報告してるんですけども、2022年の5月、ジャーナル・オブ・アルツハイマー・ディジーズとっていう学術誌があるんですけども、このオンライン版に出てるんですけども、認知機能スコアを工程別に分けて、その腸内フローラと比較してるんですよね。そうすると、認知機能が低い患者において、微鈴菌の占有率が低い。つまり、認知症になる人は微鈴菌の量が少ないんだ。っていうようなことが解明されてるんですよね。アルフォールごと、リスズ菌に対して全く検討結果は触れてないんですね。増えていない。増えてないんですよ。ちょっとそれは。そうです
1: 。残念ですか残<念>それとも。
2: そのことズバリは、私は残念だなと思ったんですけども、<笑>うんはい、通常、乳酸菌、それから落酸菌、そういったものは、その菌が酵素を持ってるんですよね。シクロデキストラナーゼっていうんですけども、c d r z っていう言い方をする。つまり、シクドロデキストリン分解酵素。つまり、アルファオリゴ糖分解酵素。なるものが持ってるかどうかによるわけです。はい、つまり、肝状になっているアルファオリゴ糖とか、ベータオリゴ糖とか、ガンマオリゴ糖を、その肝を切ってバラバラにできるかどうか。餌にするかしないかしないかどうか。<笑>そういう酵素が、あるかどうかなんですけど。はい、で、微斯は、その CDR ゼっていう酵素を持たないんですよね。本の113ページなんですけどね。そこに書いてる、落酸菌によって死化されるっていうのは書いています。はい、で、落酸がたくさん産生されますっていうことですよね
1: 。落酸菌はこの CDR ゼを持ってる
2: 。そうです。CDR ゼを持ってるから、落酸菌の餌にはなるわけです。はい、どんどん落酸を出す。はい、それが、アルファルトンの良さ。実はその出てる落酸っていうのは、腸が丈夫になるときに、その落酸をエネルギー源として使うとしたら、それ酸化反応だから酸素が必要なんですよね。その酸素どこから持ってくるか。うん、通常は腸の中に酸素が入ってくるのは、血管側から持ち込まれてるんですけども、その血管側から腸に持ち込まれようとしてる酸素を、上皮細胞で使ってしまうわけです
1: よ。そうすると腸の中は酸素が不足状態そういうこ
2: とです。嫌気性菌が元気よくなるところなんです
1: 。酸素がない方が元気よっていう
2: 。嫌気性菌ってどんなものがあるかってバクテロイデス菌とかビフスズ菌なわけですよ。酸素のない状態で元気よくなるビフスズ菌の環境を整えるためにアルファオリゴトは働くということになるわけですね。<え>そして、もう一つは、通常生活環境の中で、肉を食べるとか、高脂肪食を取る機会って増えてくるわけですけども、その時には、微鈴菌ってどんどん減少するんですよね。だから、やっぱり食事の仕方によって微鈴菌って減ってくるんですけども、私どもで2018年に論文化したんですけども、高脂肪食をマウスに対してですね、食べさせた時と、普通食を食べさせた時、体重の増加っていうのは当然高脂肪食を食べた方がずっと増加するわけです。それに対して普通食だったらかなり抑えられるっていう実験のところに持ってきてもう一つ群として高脂肪食なんだけどアルファオリゴ糖を食べたらどうだろうと体重が増加するのが抑えられるっていう検討してるんですよ。これ体重減少にアルファオリゴ糖が効きますよっていう検討をしたんですけどもその時に同時に菌を見てるんですね。そうすると、乳酸菌と微子菌を見て、どちらもなんですけども、当然、普通食に比べて高脂肪食を食べると、腸内の環境も悪くなって、微子菌が減っていくんですよ。そこに対して、高脂肪食とアルファオリゴ糖を一緒に取っておくと、普通食とほとんど変わらないだけの微子菌が存在しているんですよね。じゃあ、つい最近なんですけども、実際にこれって本当なのっていうのを試験管で調べてるんですね。どういうことをやったかっていうと、微子頭菌を入れた倍値を用意しておいて、その倍値に脂肪の一種であるリノール酸を 0.1% 加えたんですね。はい。そうすると微子頭菌生きていられるかどうかですけども、はい、一気に下がりまして、全く微子頭菌は見られなくなるわけですよ。で、そこに対して 0.1% のリノール酸とともに 0.5% のアルファオリゴトンも足してやったんですね。そうすると、ズキンが生き残ってるんです。で、1% 足したら完全にリノール酸が入ってるにもかかわらず、ズキンは生き残ってくれたんですね。うん、つまり、マウスでやったことが実際に試験管内でも起こっているっていうことも証明してるんですよね。
1: 試験管レベルでも、はいはい、動物実験の段階でもでという
2: ことになるんです。つまり環境を整え、うん、そこに悪環境があったとしても微数菌を生き残すことができるっていうのがアルファオリゴトっていうことなんです。はい。そしてもう一つ補足したいところなんですけども、はい、落酸菌とアルファオリゴトによる水素。酸性ですね。はい。水素を腸の中で作ることの大事さ。腸の中で落酸菌とアルファオリゴ糖によって水素を作っていくっていうのは非常に有効ですよっていうような話をさせていただいているんですけども。
1: 水素水のね、良さなんていうのが一時期まあブームになってでしたけれども、まああまり長く水素が。中にいなそう,そうですね。いろいろ言われてたんですけれども、その水素を体の中で作る
2: 。そうです。体の中で作るですね。これは牛乳の中にはミルクオリゴ糖が入ってますので、はい、水素は作られています。牛乳を飲めばいいんですよと。牛乳を飲んだ場合には、水素水を飲んだよりも倍以上水素を発生させているので、有効ですよと。しかも、水素水の場合には、2、30秒後には、もう外に出ていってしまうというような状態ですけれども、牛乳であれば5時間経った後もじわじわと水素が出て、で、結果としてトータル水素量では倍以上取れるんですよっていうような話に対して、さらにガラクトオリゴ糖を牛乳に添加しておくと、ミルコオリゴ糖とガラクトオリゴ糖の両方で水素が産生されるので、非常に効果的に水素を発生させることができますよっていう話をさせていただいたことがあります。それに対して、ガラクトオリゴ糖とアルファオリゴ糖を比較して、圧倒的にアルファオリゴ糖がいいですと。酪酸菌に対しては、アルファオリゴ糖が非常に有効なので、酪酸をたくさん産生する。だから、そのことによって水素もたくさん産生するので、こちらがいいですよっていうようなお話をさせていただいています。で、そのことは、本の中にも書いてあるんですけども、それ以降、じゃあ、いろんな食物繊維の含まれる食べ物に対して、さらに水素を発生させるっていうようなところで、アルファオリゴ糖を添加したら、より多く水素の発生できるような食べ物ができないかっていうようなことを最近は検討してるんですね。えー、で、さつまいもをやってみたんですよ。はい。サツマイモの中にも食物繊維も含まれてます。ですから、はい、サツマイモを摂取したときに水素がどのくらい出るかっていう検討をしているんですよね。実際にサツマイモをですね、人の小腸で消化過程を模した条件としまして、消化酵素でまずは処理してしまうわけです。はい、でつまり小腸の部分を終わらすんです、ね。終わらせて。終わらしたら、えっとも、分解されなかったものが大腸に食物繊維として行きますよね。その未消化の成分とアルファオリゴ糖で水素酸性量はどう変わっていくか。つまり、サツマイモを摂取 0.2% 配合すると、このくらい水素の発生量は 20ml 出ましたという検討をまずしておいて、それと同じ量のアルファオリゴ糖をそこに足してやるんですね。そうすると、60ml 以上もたくさん出てくるわけです。っていうように、アルファオリゴ糖からの水素酸性量が非常に多いもので、サツマイモにアルファオリゴ糖を足すことによって、水素酸性も可能なサツマイモができると。いうようなところを見出しているんですね。で、これは様々な食物繊維含有の食品素材の高機能化に利用可能じゃないかなと私は思ってるんですけども、はあ
1: 、普通に私たちが食べているちょっと健康にいいよというようなものの機能を、はいはい、より強化してくれるものがどんな食材としてあるかというのをううこれからいろいろ検討されていく、はい、その第1番目がサツマイモでしたということなんですね。はいさつまいもで随分やっぱり水素がたくさんできてるっていうようなのが分かったということなんですねうう、はい、ありがとうございました今週は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにお送りいたしましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化しアルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした